0: J.R. Vargas Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Leandro Almeida. Muito
1: bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes dessa rádio maravilhosa. Estava com saudades.
0: Seja bem-vindo de volta, querido. <risos> Pastora Obrigado. Glorinha Cruz, conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. Deus abençoe.
0: Reverendo Edson Nascimento também está à mesa no Debate 93. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo da Rádio 93 FM. Bispo Mano Siqueira também está conosco hoje no programa. Bom dia, Bispo
3: Mano. <risos> Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Saudade de vocês. É um prazer estar aqui. Espero que os nossos ouvintes sejam abençoados. Que assim
0: seja. Nós estamos juntos, minha gente, no Rádio em 93,3, no FM, no Rio de Janeiro. Estamos transmitindo para a página do Facebook da 93, e Rádio 93.3 FM. Transmitindo para o canal do YouTube 93 FM Gospel. Para o nosso site rádio93.com.br e para o nosso aplicativo o app da 93FM, você também pode encontrar a gente nas plataformas de podcast, é só buscar e a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, que é maravilhoso tê-los com a gente. Aos nossos ouvintes que já estão na expectativa de diversos lugares no Facebook. A primeira a chegar foi a Márcia. Ela que está em Goiás e escreveu exatamente isso. Hum. Estou na expectativa do programa começar lá no YouTube, a Rosemi, que está em Minas Gerais, disse: estou acompanhando o debate 93. As expectativas agora serão sanadas, porque o debate 93 já começou.
0: Muito bem, minha gente, eu quero fazer a você que está acompanhando a gente uma pergunta. Na sua opinião, a fé, ela torna a pessoa mais feliz? Feliz, você acredita que a fé torne a vida da pessoa mais feliz? Eu vou trazer daqui a pouquinho o resultado de uma pesquisa que revelou que aqueles que têm fé são significativamente mais felizes do que os ateus e não religiosos. Você pode ouvir e dizer: Ah, mas também, né? Vocês estão falando de fé, fala de fé o tempo inteiro. Só pode dar nisso aqui, uma pesquisa que aponta isso. Mas tem gente que pode achar diferente. O que você pensa sobre esse assunto? Daqui a pouquinho eu vou ler a pesquisa e vou ouvir aqui os nossos queridos debatedores e já queria também ouvir a sua opinião. O fato de você ter fé torna você uma pessoa mais feliz quando você não tinha fé, quando você não exerce a sua fé, na sua opinião havia infelicidade ou habita a infelicidade... Como tratar esse assunto, qual a sua opinião? É só falar com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. 93. Uma de nossas ouvintes ela pergunta o que é maturidade espiritual, de que modo ela pode ser alcançada, como fazer para sair do nível básico para um patamar bem mais elevado. O nosso relacionamento com Deus é influenciado pela maturidade espiritual? Ô bispo Mano, são muitas perguntas. Eu vou me ater, a primeira aqui, para ouvir vocês quatro sobre esse assunto, para ver se a gente tem uma definição conjunta, se a gente tem eh, divergências saudáveis dentro desse tema. Então, a primeira é para o senhor: o que é maturidade espiritual?
3: JR, ah, o conceito de maturidade é quando um organismo ou alguém chega no, no seu estado de plenitude, na sua condição de plenitude. Dali para frente é só manter ou deteriorar, né? Dando um exemplo, dizem os especialistas que o ser humano alcança a sua plenitude física aos 30 anos de idade. A partir dos 30 anos procura um geriatra que você começa a envelhecer, parceiro. Então procura um geriatra para envelhecer com saúde. Né? Na questão da maturidade espiritual, a nossa referência de plenitude é a estatura de Cristo. É a estatura de Cristo. Então eu não conheço ninguém que tenha chegado lá. Como ele não chegou lá, ele nos concede o Espírito Santo que acaba preenchendo, preenchendo as nossas impossibilidades. Né? Eu sempre tenho falado isso, o Espírito Santo não foi nos dado para cobrir as nossas irresponsabilidades, ele foi nos dado para cobrir as nossas impossibilidades. Então, tendo em vista isso, para definir, né? falar para nosso ouvinte, eu definiria maturidade espiritual como entender esse processo e se deixar guiar plenamente... Pelo Espírito Santo. Para mim, o um maduro espiritualmente é aquele que já entendeu isso e se deixa guiar plenamente pelo Espírito Santo. É a condição que Paulo fala em Romanos 8,14, que os que são guiados pelo Espírito são verdadeiramente os filhos de Deus. Né? Então, eu colocaria para iniciar o hum. debate nessa condição aí.
0: Pastora Glorinha, quero também ouvi-la sobre esse assunto. A pergunta é a mesma: o que é maturidade espiritual?
2: É, na esteira do comentário do pastor, do bispo humano, é, eu não tenho o que acrescentar. Eu só vou concordar com ele que, na verdade, tudo é uma questão de nascimento. Né? O Francis Schaeffer já dizia que as duas coisas mais importantes da vida são nascer e crescer. Ah, aquele, que cresce, aquele que nasceu deve agora crescer. E para nós, o novo nascimento não é ponto de chegada, ele é ponto de partida. A partir do momento em que nós nascemos de novo, resta-nos agora uma longa jornada, uma, jorga, uma jornada de amadurecimento, de crescimento espiritual, de desenvolver o caráter de Cristo. Então tem uma questão, Paulo vai dizer isso, né? que sente novamente as dores de parto pelos gálatas até que Cristo seja formado em nós, neles e, e também em nós. Então, nós fomos gerados para agora gerar a imagem, para que Cristo gere esta imagem do próprio Filho em nós. Esse esse processo é, de, de, de desenvolver o caráter de Cristo, ele envolve uma série de, de, de questões, né? Ele envolve ajuda da igreja, envolve ajuda do Espírito Santo, que é quem vai nos impulsionando e nos moldando e nos tratando. Mas ao longo da caminhada cristã, a gente vai desenvolvendo isso. E claro, o tempo também é um fator importante, mas não determinante. Né? Às vezes a gente confunde isso. Uma pessoa muito antiga na igreja é uma pessoa muito madura. Não necessariamente. Porque amadurecimento realmente é decisão. A pessoa deve desejar crescer. Deve desejar é, desenvolver-se.
0: Pastor Leandro, a, a gente escuta os dois companheiros aqui, o bispo humano a pastora... Glorinha, eles nos trazem subsídios, fundamentos, seus olhares sobre esse assunto. Como o senhor responde? O que é a maturidade
1: espiritual? Vamos lá, acho que antes de compreender a maturidade espiritual, a gente precisa definir a palavra maturidade, né? Eu acho que é, é, é importante sim, além de, de eu compreender que o mais importante é como se chega a essa maturidade ou qual o processo pelo qual nós passamos para que essa maturidade aconteça na nossa vida. Mas a, a maturidade em si é esse estado de desenvolvimento mental, emocional, né, cognitivo e, para nós, espiritual, é que uma pessoa passa para compreender os planos divinos e se alinhar a eles, né, adequar-se aos planos divinos. Nós precisamos conhecer o que é que Deus deseja de nós para que vivamos a plenitude, o Bispo Mano falou muito bem, né? Alcançar essa plenitude e é uma jornada incansável, né? Porque a nossa régua de medir é Jesus, né? É Jesus. Então, é... ele falou, não conheço ninguém, mas eu conheço um pouco do Bispo Mano. É um cara muito parecido com Jesus, né? Tá aqui hoje na nossa mesa. E, e esse avanço, esse crescimento passa por determinados processos que, infelizmente, muitas pessoas não aceitam. Então, todo mundo quer amadurecer, todo mundo. Você, quer, você pergunta para as pessoas, você quer se tornar uma pessoa mais madura? Sim, eu quero. É, mas para mim, ou na verdade, olhando para o conceito bíblico de maturidade, a partir da carta de Tiago, um dos combustíveis que mais contribuem para o nosso amadurecimento é algo que a maioria das pessoas rejeita. Elas não querem, que são as provações, os problemas da vida, as adversidades da vida, né? Então, nós temos, nós temos sim a maturidade cristã espiritual, nós temos o crescimento espiritual, né? Eu cresço a partir das escrituras, da compreensão do plano divino e vou me adequando a eles, vou me adequando a eles. Mas... Eu, eu gosto da, da, da ideia de que a maturidade, ela não se alcança com a idade, simplesmente. Né? Não é só porque eu tenho uma idade mais avançada que eu sou o mais maduro. Não, a maturidade tem a ver com as guerras que a gente vence na vida a partir da ótica do que Deus estabeleceu na sua palavra. Reverendo Edson.
5: É, JR, é, é importante, né? O Bicho Moando, ele trouxe uma, uma contribuição para a gente que eu achei fundamental da gente pensar nos 30 anos... A gente, fisicamente, a gente está preparado, né, em termos da, da vida em si, né? A gente pensar intelectual, alguns teóricos dizem que 25 anos você já tem todo o corte cerebral preparado, então você já está pronto para tomar decisões. A maturidade espiritual, ela caminha também junto com a maturidade emocional. É impossível ser maduro espiritualmente se eu não sou maduro emocionalmente. Então, as duas caminham junto. E aí, Deus vai trabalhando a nossa vida. Eu gosto muito da história de Jó. É uma história triste, a gente olhando o livro em si. Mas quando chega no capítulo 42, né, parece que Jó alcançou um nível de maturidade que ele chega e fala, antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Talvez se a gente poderia pensar nisso depois que a sua riqueza foi multiplicada, depois que os seus filhos, ele teve outros filhos, a gente poderia pensar que essa fala estaria bem situada de alguém que conseguiu conquistar muitas coisas. Mas na realidade Jó fala porque a sua experiência com Deus, ela foi algo tão marcante que levou ele a ter uma certa maturidade na vida, na vivência. Por isso que maturidade dói. É difícil a gente amadurecer, né? Então, e eu gosto também do texto bíblico lá de Lucas, capítulo 2, versículo 52, quando fala que Jesus crescia na graça, crescia no conhecimento, né? Então, a ideia que dá é que Jesus não iniciou o ministério aos 12 anos... Porque precisava ainda amadurecer fisicamente, intelectualmente, para que ele realmente iniciasse e até cumprir uma questão judaica, iniciar o ministério aos 30 anos e está pronto.
0: Muito bem, eu quero propor a vocês aqui um, uma análise de um experimento. E vou pedir a pastora Glorinha para iniciar aqui, dando a sua opinião. Vamos considerar que vamos todos a uma igreja. Vocês aqui, os nossos ouvintes. Todos nós vamos à mesma igreja nesse mesmo dia e alguém neutro. Nenhum de nós vai dizer assim, meus irmãos, bom dia a todos, a porta está fechada, a porta vai se abrir e hoje nós não temos bancos, nem cadeiras, nós vamos ficar em pé. Mas antes de vocês entrarem, eu vou pedir a vocês que aqueles que são maduros espiritualmente fiquem à direita e os imaturos fiquem à esquerda. Primeira análise de vocês, é o que, que vocês acham que ia acontecer? Eu começo com você,
2: pastor. <risos> eu acho que há um perigo muito grande em considerar-se pronto. Né? Mas é... ia acontecer o quê? Eu acho que, bom, se as pessoas fossem... É, o que, fosse... que você acha que ia acontecer? Essa é a questão, né? Se as pessoas fossem honestas ah, é, tá. em relação a si próprias, talvez elas não fossem para o lado dos maduros. Certo. Mas infelizmente eu acho que a maioria iria. É? A maioria considera-se pronto.
0: Pastor Edson, o <risos> senhor acha que também ia acontecer isso?
5: Eu acho sim e eu acho que a maioria ia para o lado do Maduro. A
1: maioria ia para o lado do Maduro. Muito bem,
0: Pastor
5: Leandro.
1: Eu a maioria, né? É. Eu ia cantar até uma música para direitar.
0: É, <risos> Lógico. Você, você acha que a maioria ia para o lado do Maduro espiritualmente? Maduro, com certeza. Muito bem, o Bispo Mano, o que que senhor
3: acha? É só lembrando os imaturos ficariam à esquerda, os maduros à direita. Pode é ser, isso, pode ser. Podemos ah, inverter é. também,
0: é. se eu quiser. Enfim, mas tá bom desse jeito.
3: É, eu, eu, eu acho que que os maduros de verdade iriam para a esquerda, no ah. lugar que o cara indicou como lugar de maturidade. e Os imaturos iriam para o lugar que ele indicou como lugar dos maduros. A porque leitura que o senhor faz,
0: é, a leitura que o senhor faz, vamos lá, a pessoa escolheu o lado porque ela se considera madura, ela se considera madura e foi pro lado maduro. Uhum. Aí o senhor disse que aqueles que de fato são maduros, eles migrariam pro lado dos imaturos, do lado da imaturidade, uhum. revelando assim a sua maturidade. Então, se uma pessoa se considera madura, é sinal de que ela é imatura?
3: Eu, eu diria que, no mínimo, no mínimo, é sinal de que ela não é tão consciente como ela se acha, né? Eu vou pegar o exemplo de Paulo em Filipenses, né? A caminhada de Paulo, a atitude dele de renunciar tudo por Cristo, mas ele põe uma frase, ele fala, não que eu julgue haver alcançado, hum. né? E se Paulo... Não alcançou, amigo, eu agradeço as palavras do pastor Leandro, dele me considerar parecido com Cristo, se vier em Petrópolis tem um café, um almoço, uma janta paga, Opa, é só
1: entrar Tô morando pertinho comigo. agora do senhor, bispo, tô morando em Xerém, é... só subir, ó. Nossa,
3: é só subir, parceiro, só subir. Mas a gente tá longe disso, né? Eu, eu, eu falo, é como a pastora colocou aqui, né? Quem é consciente está em busca de melhorar,
5: exatamente,
3: em busca de avançar, em busca de progredir, de me tornar mais parecido, né? Ah, ah, normalmente quem se acha maduro, né, é, ainda não percebeu algumas nuances disso. Mas seria isso mesmo, Jr. No mínimo Bem. inconsciente, no máximo imaturo
5: pra caramba. É, verdade, <risos> então. é, é usando o Paulo. Né? Ah. a carta que ele escreve a Timóteo eu acho muito interessante essa carta é o texto que eu meditei domingo na igreja ele fala eu sou o pior dos pecadores ele não fala eu fui mas eu, ele fala eu sou o pior dos pecadores né? e eu acho muito interessante essa essa questão que é claro, ele está levando o Timóteo a ter uma certa maturidade mas a maturidade está em reconhecer quem nós somos sem Jesus Cristo então, isso faz com que a gente entenda que a gente precisa de Jesus cada vez mais. Então, quer dizer, é, Paulo consegue se enxergar, perceber a sua fragilidade e ele consegue ver que ele necessita muito de Deus, né? E, e sobre a questão, nós, quando estamos diante de pessoas, nós normalmente mentimos daquilo que nós somos, né? Nós não queremos que as pessoas vejam a nossa fragilidade, as questões vulneráveis. Mas a gente vê que Paulo age exatamente ao contrário, a igreja de Corinto que ele teve mais problema, que teve mais dificuldade, é a igreja que ele fala do espinho na carne, das suas questões, né, então, quer dizer, a gente precisa demonstrar que a gente é vulnerável sem Jesus e muito vulnerável, muito mais do que a gente imagina.
1: Eu, eu, eu acho uma questão assim, é, JR, não muito fácil ou não muito simples. Por quê? É, maturidade tem a ver com é, experiências que a gente passa, sim, e conhecimento, a respeito de conhecimento que nós temos. É, eu me lembro de um amigo meu que era uma referência assim de, de, de ensino das escrituras e de tantos assuntos. E, e uma vez eu ele se, eu, eu, eu vi numa situação de completa falta de maturidade na vida sentimental. Então, eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus do céu, para mim é uma referência, é um cara maduro para certos assuntos, mas quando foi o, o assunto é, é, amor, vida amorosa, ele estava como uma criança. Uhum. Então, eu compreendo que para algumas coisas nós somos maduros, podemos até reconhecer um, um certo nível de maturidade para aquilo, ainda que possamos crescer ainda mais. Mas para outros aspectos, em outros aspectos, é, nós precisamos reconhecer, precisamos avançar muito, crescer hum. muito mais ainda. Né? Eu acho que está aí a, 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 a essa questão de, da, da nossa fé, né? o, esse reconhecimento ele precisa acontecer. Para nisso aqui, eu preciso muito mais de ajuda. Do que ajudar alguém. Do que ajudar alguém. Esses dias na igreja a gente estava conversando numa mesa, num pós-culto, e a pessoa falando assim: eu não posso ensinar nada para ninguém, porque eu ainda não cheguei num nível que eu possa ensinar. Eu falei: não, tá errado. Todos nós. Sempre temos algo para aprender com alguém ou algum nível é, de maturidade para crescer em algum aspecto, alguma área da vida. Mas também podemos ser canal para contribuição do amadurecimento de outras pessoas. E aí eu dei um exemplo, eu falei assim, você acha que uma mãe que acabou de ter um filho há 10 dias, 10 dias, primeiro filho, ela tem alguma coisa para ensinar para alguém? E aí eles falam assim, é lógico que não, acabou de nascer o bebê. Não, mas ela tem mais maturidade do que uma mãe que teve um filho há dois dias. Ela tem alguma coisa uhum. para ensinar para essa mãe que teve filho há dois é. dias. É um aspecto complexo, é. muitas é, vezes, essa, né? Essa
0: questão da maturidade nesta ou naquela área, né? As nossas dificuldades, os exemplos que vocês deram. Eu fico imaginando, pastora, voltando ao nosso experimento lá. Porque o experimento é uma outra parte que eu não contei entendeu o que é o seguinte <risos> o bispo gosta <risos> o bispo manda é gente boa demais aí o que que acontece é, é, tem o lado do auto julgamento entendeu que eu dei nota três um exemplo e tem o lado dos que me julgaram uhum. e aí eu tô me considerando três que a nota é ótima de um a três três é o topo mas eu, eu peço, a galera deu um deu um para mim e aí você vai descobrir que você está tá ali, está com dois, entendeu? Está entre lá e cá. Ou seja, a maneira como você se considera, a maneira como o outro te considera, e aí a terceira e fundamental que define a nossa vida é como Deus nos considera. Então eu volto a, a pastora para identificar como a gente descobre diante de Deus que a gente precisa evoluir, já, já foi dito mas que a gente está ruim, nós estamos passando, raspando, recuperação, sabe, prova final, hum. ou está reprovado.
2: É, eu acho, JR, que a palavra-chave para o nosso assunto, maturidade espiritual, é discernimento. Né? Eu vou ler aqui um texto rápido, Hebreus, capítulo 5, Versículo 12, o autor diz assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir tem o sentido de avaliar, de julgar, e eu acho que a grande questão é discernir do ponto de vista doutrinário, é ser capaz de avaliar aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que não é a verdade de Deus, do sentido ético, discernir o bem e o mal, as questões morais, aquilo que cabe, aquilo que não cabe ao cristão, e discernir, e aí dentro das questões é, tanto doutrinárias quanto éticas, a gente para para pensar que é muito mais fácil a gente julgar, a gente discernir o mal no outro do que em nós. E aí eu entro na resposta à sua pergunta. Somente pelo Espírito Santo a gente consegue fazer uma autoavaliação, um autoexame. Como disse o apóstolo Paulo, examinar o um homem a si mesmo. E isso é talvez o maior sinal de maturidade. O maior sinal, a maior marca daquele cristão que está é, nesse, verdadeiramente nessa jornada do amadurecimento é a capacidade de discernir em si próprio aquilo que ainda resta a Melhorar aquilo que ainda falta do aperfeiçoamento. É, e para que isso seja feito, apenas aos pés da cruz. É Cristo quem vai apontar, é o Espírito Santo na caminhada quem vai nos limpar. E a palavra de Deus. Jesus diz isso. Vocês são limpos pela minha Palavra. palavra, é o convívio com a palavra o, o cotidiano, a rotina do cristão, o devocional com a palavra, aquilo vai mostrando pra ele, olha, isso daqui em você é um bom espelho, né? A gente olha pro espelho e vê, preciso ajeitar o cabelo, preciso uhum. ajeitar o óculos preciso melhorar a maquiagem, olhando pra palavra e ela vai nos denunciando, nos confrontando e também nos consolando e nos aperfeiçoando.
0: Marcela
4: nossos ouvintes estão falando, olhando para fora, mas olhando para dentro também. né? Uma das nossas ouvintes olhando para fora hum. disse assim: Eu conheço gente que está na igreja há 40 anos é. e não muda nenhuma vírgula. É isso. Gente. E aí não hum. tem nenhum tipo de transformação, Fala disse não. ela. Ah. Já uma outra ouvinte, a Nayara, disse assim: Na verdade, na verdade, eu acho que a gente nunca vai ser maduro o suficiente hum. para todas as situações que a gente passar na vida. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim. Eu sou uma senhora de 58 anos e confesso a vocês, não consigo ser madura, apesar de ser diaconisa, de, de pregar em vários lugares do Brasil. Quando me pego sozinha, me sinto como uma criança de cinco anos e o pior, ajo como tal, é? diz ela. É. E uma outra ouvinte. Um abraço al... para
0: ela. Se não gosta <risos> muito dela, né? Gente? Ela é uma ouvinte querida. Que Deus abençoe.
4: E uma outra ouvinte a Valéria, quis fazer uma pergunta para esses lados aí que você trouxe, Boa né? É, Valéria. Ela disse assim: hum. "E na verdade, qual seria o lado do coração ensinável?" É a pergunta da Valéria.
0: Ah, o coração ensinável, o que vocês acham? <risos> É, JR, deixa coração eu só. Coração ensinável, não, não vem com, não vem não. Eu <risos> tem uma pergunta, o senhor quer falar sobre outra coisa. Não, o... o... senhor responde primeiro ao ouvinte. Eu, eu acho que... Como é que chama 20 ouvinte, Marcelo? Valéria. A Valé... Valéria. A Valéria. Valéria. Tá... E a Valéria não é a brava, mas ela pode ficar.
5: <risos> eu acho que o coração é ensinável, né, como a questão é ensinável é o lado da, das pessoas que se acham imaturas, uhum. né, porque ela precisa aprender e eu acho que esse seria o lado do coração ensinável, né, de uhum. alguém que olha para si mesma e se acha imatura diante da situação. Uhum. Posso agora? para contar? Posso o seu contar? Caso aí, o não, seu não caso. vou contar o caso não. É, existe um livro chamado Inteligência Emocionalmente Saudável, é. né? E eu acho que se a gente não é emocionalmente saudável, a gente tem muita dificuldade de ser espiritualmente saudável. Porque a, a emoção, ela age na gente como um vulcão, então ela nos tira de nós mesmos. Então nós precisamos ter essa inteligência emocional, ela precisa ser saudável. Né, para que a gente consiga caminhar espiritualmente a gente precisa ter uma a espiritualidade saudável, ela só acontece se a gente tiver emocionalmente saudável então Deus se encarrega hum. de trabalhar a nossa vida para que a gente vá lidar com as questões da vida o, é, Tiago, irmão do Senhor né, na sua carta já foi citada ele fala isso da necessidade, se a gente precisa de sabedoria, então ele fala da, das provações, né? parece que ele traz o apóstolo Paulo, as questões que Paulo coloca né? sobre a, as provações, e ele fala para você ser alegre diante das provações, e aí ele fala, se você precisa de sabedoria para lidar com essas questões, peça a Deus, porque Deus dá de forma generosa a sabedoria para que você consiga lidar. Então, a ideia é que, que é, é que os conflitos que a gente tem, as provações que a gente tem, a maneira como a gente lida é que vai expressar se nós somos saudáveis ou não. Jesus utiliza a questão da, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. E eu tenho certeza, lá no final do Sermão do Monte, depois que ele termina o Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7, ele vai trabalhar que a casa construída na rocha e tanta casa construída na areia, elas têm... Embate, a maneira como a, a, ela prevalece diante do, dos embates é que demonstra se é a maturidade ou não, se está firme na rocha ou não. Então, a nossa vida, ela precisa da maturidade para que a gente consiga lidar com as questões que são os embates que a gente tem no nosso dia a dia.
1: Olha, olha só, JR, esse uhum. texto aqui né, de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. É muito interessante isso aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, uhum. a grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Sa é, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim. Olha, a finalidade, né? Uhum. A fim de que vocês sejam maduros Uma. e íntegros sem que falte a vocês alguma coisa. Pois bem, é, o Tiago está falando que existe uma existe, existem acontecimentos na nossa vida cuja finalidade é a maturidade. Então, se nós é, fomos criados, Deus olha para nós. Eu tenho três filhos. A gente alimenta, a gente cuida desses filhos para que eles cresçam. Uhum. Não, é, eu não posso. É muito bonitinho um bebê é, de seis meses de idade, por exemplo é, ele vai lá, a gente troca a fralda aí ele faz de novo cocô aí a gente vai lá e troca de novo, é bonitinho Mas você imagina uma criança que é com 12 anos de idade, é. você colocando não, então nós esperamos que os nossos filhos é, é, naturais mesmo, eles cresçam, assim como um pai deseja isso de um filho, Deus espera crescimento de nós uhum. então a, a, a pastora Glorinha falou sobre a questão do nascimento, né? Deus, ok, nós nascemos de novo. Tiago vai falar um pouco disso nessa, na carta dele. É. Sobre o nascimento, o crescimento e a maturidade cristã. Então, mas Deus espera de nós. Para que isso aconteça, ou um dos melhores, repito, um dos melhores combustíveis para o nosso amadurecimento, são as provações. Agora, nós não passamos uma provação na vida... E já nos tornamos assim, ufa, já sou maduro em tudo. Uhum. Não, nós passamos por várias provações. E eu entendo que provação, é, enquanto você está no processo de provação, é ruim. Você uhum. vive o sofrimento de fato, algo que ninguém quer, ninguém
0: é. deseja. Parece que o Thiago está falando, bicho mano, é, para quem está atravessando o vale, né? É, é aquela palavra que aponta para o que vai acontecer na sequência disso, que talvez seja um dos momentos mais difíceis, né? Uhum. Mais complexos, um momento em que a pessoa se considera enfraquecida, se considera é, é, perdida no meio de tanta dor, de tanta angústia, de tantas perguntas, de tantos questionamentos. Uhum. É nesse papo, bispo humano, que cada indivíduo tem com Deus, a seu jeito, a seu modo, a, com seu tom específico, é que a gente vai desenvolvendo essa nossa intimidade, aprendendo a ouvir a voz de Deus, e com isso a gente vai crescendo, amadurecendo. Como o senhor responde à pergunta que faz ao ouvinte, como fazer para sair do nível básico para um patamar bem mais elevado?
3: Hum. É. Ah, ah, primeiro eu concordo com você né JR, eu acho que o caminho é esse eu já tenho falado isso né? Ah, você pode ter um outro irmão, alguém que você considera avançado mais maduro que você como um referencial concreto né? mas Deus trata de maneira específica com cada um dos seus filhos né? Deus trabalha com de maneira específica com cada um dos seus filhos e para mim o entendimento a, a pastora Glorinha já citou Teogêreio cinco, né? Quando fala que pela prática a gente tem as faculdades exercitadas, né? Eu, eu, eu daria para ela a dica, né? Que, que Jesus deu para os discípulos quando vieram perguntar para pedir para ele que aumentasse a fé, né? E ele conta a parábola do servo que trabalha no campo e quando vem para casa antes de sentar para usufruir Ainda serve o seu senhor e depois considera serve inútil. Então eu falo, quer sair do básico, faz, põe em prática o que o pai já disse. né? O que o pai já falou. né? Porque senão, eu, eu, eu falo assim, nós podemos traçar o nosso próprio plano, usando a linguagem do esporte, de de avanço, de amadurecimento. Mas eu não tenho uma clareza plena das minhas áreas de deficiência, dos meus limites, da minha potencialidade. Eu, eu falo assim, precisa ter, ter um técnico, alguém que tenha essa visão mais apurada que eu. E ele vai me guiar, ele vai me ajudar. Eu não conheço ninguém melhor do que o pai para isso. Né? Às vezes a gente erra, nós estabelecemos, voltando ao experimento, né? a sua, sua ideia, como o pai nos vê. Né? Então eu vejo assim, o pai tem uma visão perfeita, né eu eu, 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 não, eu vou discordar um pouco de uma colocação que o pastor Edson, o reverendo Edson fez aqui, de que às vezes a gente mente para os outros, eu, eu, eu não acho que todo mundo faz isso, eu acho que a gente se engana primeiro, né e eu vendo a imagem que eu acho que eu sou, né? muitas <risos> vezes eu tô enganado. Hã? muitas vezes eu estou enganado a meu respeito, né? Para mim, a experiência de Pedro, chamado de Pedro, e, e o andamento de Pedro deixa isso muito claro, né? Quando Jesus chama Pedro fala, você é Simão, um dia você vai ser Cefas. Né? E Simão é algo frágil, em é, quem não se pode confiar, o Cefas não. É alguém de confiança, imutável. E Pedro falhou, Pedro achou que foi chamado por ser Cefas, né? E às vezes a gente acha isso... Eu sou maduro demais... Por isso que Deus me chamou para o ministério... E eu falo... Não... Nessa brincadeira a gente é café com leite... Eu já falei disso aqui em um num outro debate... né? A experiência do esporte... A gente sabe disso... né? Quem já praticou esporte... Entende a expressão café com leite... O café com leite é aquele que não vale nada no esporte... Não vale nada... Você tem um time com 12... O outro fala assim... Ah, vocês têm um a mais... Você fala... Ele é café com leite... Ah, então pode... Né? O café com leite não vale nada num time que tem o pai, o filho, o espírito santo para edificação do reino de Deus. A gente tem que entender que eu sou café com leite e ter sido chamado para entrar em campo já é uma alegria. Né? Eu fui chamado para entrar em campo porque eles me amam e o jogar com eles vai me levar a um nível de jogo melhor. Né? eu estou jogando com craque né? você vai se, se jogar uma, dois dias, três dias, não tem como não aprender não tem como não melhorar então eu falo assim, enquanto eu não consigo ouvir a voz de Deus, crescer a intimidade como falou, pega a palavra que o pai já revelou, põe em prática vai no básico aquilo que a gente sabe desde criança leia a bíblia e faça oração se quiser crescer, aqueles cânticos que tinha na escola dominical quem não ora e a bíblia não lê, diminuirá aquela história toda né? então põe em prática o que você já sabe né? e, e, e você vai evoluindo sem nem perceber né? como Paulo fala em 2 Coríntios 3 quando fala que nós somos aperfeiçoados contemplando a ele como que por espelho né? como que por espelho né? eu falaria para o ouvinte pergunta, como que eu saio do básico eu falo não sei filho, eu estou tentando ainda né? eu estou nessa jornada de, de buscar melhorar e, e eu estou mais para o que o reverendo Edson falou do Paulo né? quando eu iniciei a jornada eu era mais metidinho Agora eu já estou chegando com alguns anos, eu estou me achando o maior dos pecadores nessa geração. né? Na gera... Tem hora que eu não consigo ser misericordioso, eu estou vibrando que o Botafogo está atrás do Flamengo, os Botafogueses estão sofrendo, e eu não consigo ser misericordioso com meus irmãos. Então eu vou descobrindo em mim algumas coisas que ainda precisam ser transformadas, ser mudadas, apesar de todos os anos de de vida cristã, né? Então fala assim, vai sair do básico, faz o que o pai já disse para fazer. Segue a rotina que o, né, só para finalizar, eu, eu tô acima do peso há muito tempo e eu já fiz muita dieta, né? E às vezes você recebe uma receita joia, perfeita. É, mas que inclui a restrição de um monte de coisa que você gosta, né? Você começa bem, perde um quilo, dois, desanda com tudo, daí vai de novo na próxima consulta no médico. E daí vem aquela perguntinha do médico, você fez o que eu lhe mandei, né? Daí vem, eu sempre pergunto pro doutor, o senhor quer que eu, que eu seja sincero ou que eu lhe agrade?
5: Hum. Né? ai é, a sinceridade.
3: Porque, é porque se eu não perdi peso é lógico que eu não fiz o que o senhor mandou não. né tem muita gente que fala eu tô há anos na igreja mas não tá fazendo o que o pai mandou não vai ah, amadurecer nunca é.
2: pode ser não vai
3: crescer nunca
2: né
0: é, pastora
2: Glorinha é eu acrescentaria apenas que é, a a, a maturidade, ela deixa marcas, né? A gente chegou até a tratar um pouco sobre isso. Uma delas é a própria questão da humildade. Eu gostei muito da fala do reverendo, quando ele se reportou a imagem que Paulo tem de si mesmo, né? O pior dos pecadores. E não foi a primeira vez que ele fala isso. Ele diz isso uhum. algumas vezes. Ele se considera o menor dos apóstolos, uhum. né? o, o menor dos crentes, o pior dos pecadores. Então, à medida que a gente vai progredindo na nossa caminhada cristã, maior clareza a gente tem sobre quem nós realmente somos. Né? Uma outra marca que eu acho muito importante, é, além da questão né, do discernimento, porque a criança realmente é aquela que não discerne. Ela bota qualquer coisa na boca, ela vai para qualquer canto, ela vai com qualquer <risos> Qualquer um E nós que somos, né, estamos buscando é, essa maturidade, a gente tem que pedir isso a Deus, né? que Deus nos ajude a, a distinguir, a avaliar, a julgar aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Uma outra marca que eu acrescentaria é um senso de responsabilidade, um senso de comprometimento. É, à medida que a gente vai amadurecendo você vê isso na criança, ela vai recebendo responsabilidades maiores, hoje você uhum. tem condição de cuidar do seu lanche depois você vai ter condição de cuidar do seu carro amanhã você vai ter condição de cuidar da sua família né? e Deus também vai nos, nos recompensando com maiores responsabilidades é claro que a responsabilidade não parece uma recompensa, muitas uhum. vezes ela parece uma cobrança mas ela em si carrega uma recompensa. Isso mostra como Deus está é, trabalhando em nós, está vendo o nosso crescimento e, por isso, aumentando as nossas responsabilidades. Uma última marca que eu gostaria de acrescentar ah. A maturidade espiritual é a questão da alteridade, que é considerar o valor do outro. Eu vou fazer apenas a citação de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo vai dizer que ele plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. E nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas uhum. apenas Deus. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, isso tem a ver com humildade, né? Humildade uhum. não é pensar pouco de si. É pensar pouco em si, uhum. quem dizia isso era o C.S. Lewis, então eu passo a pensar mais no outro, eu passo a uhum. considerar as expectativas legítimas do outro eu passo a enxergar o outro no meu campo de visão e de prioridades e isso tudo são sinais de que alguém está amadurecendo
0: o pastor Leandro, é, essa ideia do conhecimento bíblico a pergunta que eu faço ao senhor é o quanto o conhecimento bíblico pode me ajudar nesse processo de maturidade espiritual e aí, com base nisso, a o senhor trouxe o texto de Tiago, que fala sobre provação. Aí eu trago a ideia da prova. No caso de Tiago, é um tipo de prova. Eu trago aqui a prova, a prova. Prova que mostra o que, que eu sei. Evidentemente, o evangelho é uma prova prática. É, Todo evidente. dia, você está sendo provado e você demonstra o seu conhecimento ou desconhecimento. Mas vamos, vamos facilitar. Vamos imaginar a possibilidade de a gente dar uma prova. E você chegar numa classe, ou chegar numa, num culto, ou chegar numa célula, e alguém te entrega algumas perguntas bíblicas, bíblicas, para que ninguém ache que Atos é um discípulo, que Pedro e Paulo é a mesma pessoa, uhum. entende? Que, enfim, erros crassos que existem, mas que poderiam ser diminuídos. Também não quer dizer que a pessoa tem muito conhecimento, ela pode ter muita maturidade. Mas eu estou caminhando com, com vocês no entendimento de que o conhecimento bíblico vai produzir ou pode produzir maturidade espiritual. Como saber se eu sei? Em geral, há pessoas que acham que sabem. E de fato sabem um pouco, mas muito menos do que outros. E talvez nesse processo de lidar com quem não saiba muito, isso seja uma coisa valorizada. Porque é possível até que alguém... Isso é meio... meio meio estranho, mas é isso mesmo, é possível que alguém escolha não estar neste ambiente X, porque aqui ela não sabe muito, aqui tem muito mais gente que sabe, tem gente que sabe muito mais do que ela, então ela vai para o ambiente Y, o discurso é lindo, não, eu estou aqui, eu tô aqui para ajudar, mas no fundo, no fundo, Sim. é porque ali ela dá aula. Uhum. e no, no outro ponto ela recebe aula e é uma das últimas alunas mas daqui no ponto B ela está dando aula ela é reconhecida, valorizada cumprimentada e aplaudida compreende pastor? Sim. como saber mais? existe uma prova que ainda que não tenha nota eu, e essa avaliação do lugar que eu escolho com base no meu aprendizado ou no meu
1: conhecimento Por favor. eu, eu acredito muito que a maturidade ela está ligada à fé e a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, nós estamos falando de maturidade espiritual. É, é, inevitavelmente, nós precisamos, na verdade, a gente precisa, de forma muito proposital, atrelar o conhecimento bíblico, né? o conhecimento das escrituras, à possibilidade de um crescimento, de, do nosso crescimento. Existem coisas que nós vamos adquirir com fé, mas outras apenas com maturidade. Meu filho pode acreditar que eu posso dar um carro para ele. Ele pode saber que ah, meu pai tem dinheiro, meu pai é vontade do meu pai me dar. Eu já sei, ele vai fazer isso por mim, eu quero agora. Mas não dá, você não tem maturidade. Meu filho tem dois anos de idade. É. Não posso dar para ele agora. Ele precisa amadurecer, ele precisa... Aí é o que você é, é, trouxe, ele precisa sentar em mesas onde ele sabe menos para que ele cresça, para que ele avance e se torne de fato maduro. Nós estamos trazendo um exemplo aqui só para é, é, trazer esse contraponto aqui. Então a, a, a maturidade ela, ela acontece dessa forma na vivência, né? Você trouxe, você falou de, de Tiago aí. E Tiago vai falar muita coisa a respeito disso. Inclusive problemas estavam acontecendo naquele contexto de Tiago, onde as pessoas estavam brigando umas com as outras cristãos. Onde eles estavam passando por dificuldades E, e fazendo-se perguntas né? Por que, é que isso está acontecendo? Então vem Tiago para falar assim Ei gente, calma Isso aí veio para amadurecer vocês Então eu acredito que se colocar a, nessa condição Ou permitir se colocar nessa condição é, Vai fazer com que a gente cresça Diferentemente da escola Na escola é assim ó. A gente aprende as lições Para passar pelas provas na vida é o oposto, a gente a gente passa pelas provas para aprender as lições e quando a gente não aprende, o que que acontece? A gente repete é, eu, eu falo, o JR, de milagres, eu creio em milagres. O que é milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural no curso natural de alguma coisa na nossa vida. É, está indo para um caminho que Deus não quer, que a gente não gostaria e, de repente, nós experimentamos algo sobrenatural vindo, vindo naquela situação. No entanto, é, nós não podemos ficar precisando dos mesmos milagres o tempo inteiro. Por exemplo, se eu preciso de um milagre financeiro porque eu me endividei. Aí vem o milagre financeiro, aí eu pago as contas, e aí depois o que eu faço? Eu troco de carro, pego depois aquele boleto, parece uma bíblia, e de novo eu estou endividado. Eu falo assim, não, Deus fez uma vez, ele vai fazer de novo, opa, significa que eu não aprendi. Então, a falta de maturidade leva à repetição dos mesmos erros, muitas vezes. Falta de maturidade leva eu a falar aquilo que eu não devo falar, fazer o que não deveria fazer, e assim por diante. Então, essa escolha é por onde eu devo. em que mesa eu devo sentar, se é que eu posso traduzir assim, JR, é, passa muito por isso, sabe? De. Peraí, o que, que eu estou vivendo? Em áreas da minha vida, será que eu estou repetindo erros? Se eu estou repetindo erros em determinadas áreas, quer, quer dizer que eu estou sentado numa mesa errada. Eu estou querendo alimentar mais o meu ego por saber que se eu conheço 10% e estou sentado numa mesa que a pessoa que conhece, conhece 1%, então eu, eu alimento aquele meu sentimento, aquela minha sensação de professor. Mas peraí, cara, eu tenho 90% ainda que eu preciso alcançar, então eu tenho que estar nas melhores mesas, eu tenho que estar em mesas melhores no sentido daquilo que eu é, defini ou encontrei falta de maturidade ao olhar para mim. É, o, o
5: pecado, ele trouxe um dano terrível em todos nós, todos nós temos muitas questões que precisam ser trabalhadas, né? E a maturidade é um processo onde nós temos parte, mas existe alguém que está muito mais interessado na nossa maturidade, que é o próprio Deus. Por isso que a história da nossa vida, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas fazem parte do processo de Deus de nos amadurecer. A gente tem alguns personagens na, na Bíblia que são interessantes. Por exemplo, a gente, eu gosto muito de José. A história de José é, demonstra como Deus o preparou para que ele pudesse assumir o governo lá do Egito. Né? Então, Deus foi preparando, ele teve que estar na prisão, ele teve que estar na casa de Potifar, ele teve que reagir de algumas situações para que ele realmente pudesse assumir o governo lá do Egito. É, Paulo, em Atos 16, né, Paulo chega a estar na prisão de uma forma injusta, porque havia expulsado o demônio de uma, uma mulher lá, né? e realmente algo injusto, porque a mulher adivinhava as coisas e levaram Paulo para a prisão. Paulo começa a cantar, ele e Silas cantam na prisão, de repente um terremoto vem, as portas se abrem, naturalmente uma pessoa imatura diante de uma situação iria sair, vamos embora, Deus nos libertou. Mas Paulo já tinha uma maturidade espiritual tão grande, isso expressa, que ele continua ali, o carcereiro pega a espada, vai se matar. Paulo, entendendo tudo isso, pela vida do carcereiro, ele fala: Nós estamos todos aqui. E aquele ato faz com que o carcereiro se converta. Então, quer dizer, toda a história: Paulo ir para a prisão, expulsar o demônio, todas as questões, elas realmente foram demonstrações de que um Deus que está agindo em todo o universo. Então, eu acho que maturidade tem esse processo da gente conseguir olhar para aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, ao invés de chegar e dizer é o diabo, é isso tudo, a gente perceber aonde Deus está agindo, aonde Deus quer nos conduzir, onde Deus quer nos levar. Então, quando a gente consegue perceber isso na nossa vida, a gente talvez já deu um passo, né? A gente já conseguiu sair, já conseguiu entender. Ao invés da gente reclamar das situações difíceis, a gente olha e percebe onde Deus quer me levar nesse momento, onde Deus quer me colocar. Tem um livro, o oh, J.R., O Impostor que Vive em Mim. Uhum. Esse livro fala a história de, de João Batista. João Batista ele tem consciência do lugar dele, do lugar de amigo do noivo. Por isso que ele sai de cena muito cedo, mas ele tem consciência que o propósito dele é apenas anunciar quem é Jesus? E eu acho que talvez essa seja uma grande dificuldade nossa e a maturidade está a gente reconhecer o que Deus realmente colocou pra gente, o que a gente está fazendo e que momento a gente está vivendo. Marcela.
4: Vou encerrar aqui a fala com um dos nossos ouvintes, ouvindo todos vocês, ele disse assim, eu creio que nós somos imaturos e dependentes de Deus sempre, porque o dia que acharmos que somos autossuficientes, certamente nós estaremos nos afastando do Espírito Santo e de sua ação. Que o Senhor, diz ele, me deixe sempre com essa sensação de que me falta aprender algo mais, porque certamente me falta, diz o Jorge Luiz, no Facebook. Valeu
0: Jorge, obrigado querido pela sua audiência. Olha gente, realizada na Grã-Bretanha, uma pesquisa revelou que aqueles que têm fé são significativamente mais felizes do que os ateus e os não religiosos. Estudo realizado pelo Instituto para o Impacto da Fé na Vida aponta que 73% daqueles que se identificam como pessoas de fé dizem sentir bem-estar psicológico, em comparação com apenas 49% dos ateus, e ainda destaca que 76% se descrevem como felizes em comparação com 52% dos ateus, além de 69% que se dizem otimistas. Quanto ao seu próprio futuro em comparação com 42% dos ateus. Vamos lá. O um Instituto chama-se para o impacto da fé na vida. Essa pesquisa aponta bem-estar psicológico, aponta felicidade e aponta otimismo. Pastora, é, faz sentido associar a fé com bem-estar psicológico, felicidade e otimismo?
2: Totalmente. O próprio Jesus disse isso, né? Lá em Mateus capítulo 5, quando ele começa a falar é, a respeito do código de ética, do reino de Deus, né? Quem são os súditos desse reino? Ele diz, eles são felizes. Ele já começa dizendo, eles são bem-aventurados, eles são plenamente satisfeitos. Eles choram, sim mas são felizes porque choram, eles são mansos, eles são humildes, eles não travam as batalhas dos homens, eles se preocupam com as batalhas de Deus, eles são pacificadores. Então, eles têm uma série de características que, do ponto de vista humano, os tornaria infelizes. E, no entanto, Jesus vai dizer, nada! Eles são felizes por causa disso. Porque o reino deles não é dessa terra. O reino deles está além. E eles já vivem lá. Estando aqui, eles já vivem lá. Então, eu acho que tem tudo a ver. É, a, a vida na fé é uma vida de esperança, é uma vida de alegria, é uma vida de paz e é claro que isso vai resultar em relacionamentos equilibrados, em famílias estruturadas, em negócios íntegros, honestos e claro bem-estar psicológico, com certeza.
0: Uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte, é uma história complicada, viu? Muito complicada. Durante uma discussão entre meus pais, descobri que meu pai abusou das minhas três irmãs quando elas eram crianças. Hoje, minhas irmãs são adultas e casadas, mas o que mais me chocou é que minha mãe sabia de tudo e sempre se calou. Ela deu várias desculpas, só que para mim, minha mãe é tão culpada quanto meu pai. Ela é sua cúmplice. Minhas irmãs disseram que os dois destruíram a vida delas, o que leva uma pessoa a cobertar erros terríveis de outra. Qual é a maneira certa de lidar com as mentiras e dissimulações quando descobrimos a verdade? Como filha e a única que ainda está em casa, estou errada em não mais querer morar lá? O que fazer quando descobrimos que as pessoas em quem acreditamos por tantos anos não passam de uma mentira? Esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos debatedores, pastor Leandro Almeida, obrigado, querido, Deus abençoe sempre.
1: Obrigado. Obrigado, JR, obrigado a todos os queridos amigos aqui dessa mesa. Obrigado, povo lindo da Lagoinha Caxias que sempre tá presente aí, o povo tá escutando, está escutando a gente aqui na 93. Beijo para vocês. Hoje a gente tá junto. Eloy Oliveira, aquele, que isso, o varão, vai estar tá lá hoje, hoje na igreja. Você é convidado para estar tá lá junto com a gente. Amo vocês. Beijo. Pastora Glorinha Cruz, obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço, querido JR, reverendo Edson, pastor Leonardo, bispo Mano e aos nossos queridos ouvintes. Deus abençoe sempre.
5: Reverendo Edson Nascimento, obrigado, querido. Eu que agradeço, JR, é um prazer, é uma alegria poder estar aqui. Eu mando um beijo para sempre aquelas pessoas queridas minhas, minha mãezinha, as minhas filhas, Andréia, Ellen, Ana Carolina, os meus gerro, Rafael, pastor Rafael e Ellison. Ah, os meus netos lindos, J.R., né? O Andrei, o Bernardo e a Rebeca. Aí ah, todo o povo da igreja presbiteriana luz. Bispo Mano Siqueira, obrigado, meu irmãozão.
3: Eu que agradeço, JR, para a gente. É sempre um prazer estar aqui. É um prazer estar com debatedores tão, tão preparados: Reverendo Edson, Pastor Leandro, Pastora Glorinha. Ah, agradeço aos ouvintes que estiveram conosco até agora e aquela pergunta como saber se eu sei eu venho pro debate porque eu acho que eu não sei então eu venho aqui para aprender toda vez que vocês me convidam é uma oportunidade que eu tenho de aprender com gente boa que nem vocês, agradeço a Marcela e, e como o reverendo Edson falou os debatedores de amanhã, com um tema desse que você anunciou, peçam sabedoria de Deus para poder responder. Amanhã peçam com fé, que Deus abençoe a todos, a todos É, obrigado querido. Marcela.
4: No WhatsApp, a Ana disse assim, que debate esse de hoje, não pode terminar por favor, e aí eu vou responder a Ana com a fala da Célia Duarte no YouTube, ela falou que chegou um pouquinho final e vai assistir tudo de novo, Ana assiste novamente esse debate, aproveita e compartilha, e aprenda e cresça um pouquinho mais em Deus. Obrigado aos nossos debatedores, nossos ouvintes, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir.
0: Sempre bom demais.
4: Meu
3: coração.
0: Muito bem, minha gente, nós vamos orar juntos nessa hora. Pastora Glorinha, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração. Vamos lembrar da cura dos enfermos do consolo aos corações enlutados, da paz no mundo, desse nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, maturidade espiritual e, claro, vamos lembrar do debate de amanhã.
2: Senhor, querido Deus, eterno Pai, nós estamos na tua presença, agradecidos a ti, pelo tempo que o Senhor nos deu aqui a esta mesa, Senhor. Te peço, Pai, em favor de cada ouvinte aqueles que ainda carregam dúvidas no seu coração, aqueles que desejam conhecer, amadurecer e crescer. Senhor, trata com cada um. Te peço aqueles que estão passando por enfermidades, Senhor, diagnósticos, médicos, problemas na família, problemas psicológicos, Senhor, dramas sociais. O Senhor conhece, Pai. E o Senhor é Pai. O Senhor é provedor, o Senhor é protetor, o Senhor é um orientador, o Senhor é o nosso guia, Pai. Traz direção, traz consolo, Pai, traz a visão do Senhor nesse momento, Pai. Estamos te pedindo aqueles que precisam de forças. Aqueles que se sentem fracos, desanimados, abatidos Fortalece, Senhor Deus, os teus filhos nessa tarde, Pai Que eles sintam a tua boa mão Trazendo a tua presença, Senhor Trazendo o alimento que eles necessitam Te pedimos pelo mundo, Pai Tantas guerras, tantos conflitos Oramos por Israel Te pedimos, Senhor, que só tenha misericórdia, Pai O teu povo que está espalhado na terra, Senhor Continua cuidando de cada um de nós Sobre o debate de amanhã Traz sabedoria, discernimento Traz, Senhor Deus, a tua palavra, Pai que haja resposta do teu Santo Espírito, Pai, para todos aqueles que estarão sintonizados. Que teu nome seja glorificado mais uma vez por meio desta rádio. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.